0: Sou o segundo de aplicações para LCMS
1: na área. Olá, pessoal, do falando Organiquês. Estamos com mais um episódio da série Analítica com a Agnet. Hoje nós temos Janaína Gomes, Especialista de Produtos em Espectroscopia Molecular e Ramanda Agilent. Seja bem-vinda, Janaína.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A Janaína
1: vai ser entrevistadora junto comigo, Daniele Rocha, e nós vamos conversar hoje com Paulo César dos Santos. Paulo César dos Santos trabalha como líder do laboratório analítico do Centro de Inovação e Tecnologia da Braskem, em Triunfo, Rio Grande do Sul. Ele tem 30 anos de experiência sempre trabalhando na área de laboratório de polímeros, controle de qualidade, inovação e tecnologia. Atualmente, ele coordena os laboratórios analíticos do Brasil Tech Center da Braskem, que envolve a cromatografia, caracterização, microscopia, e Reologia. Ele tem mestrado em Química Analítica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão de Projetos pela Universidade Anhanguera de Campinas e MBA em Gestão Empresarial pela FGV de Porto Alegre. Para conhecer melhor a Janaína, ouça o nosso episódio Trajetórias número 14, onde ela conta para gente a sua história. Seja bem-vindo, Paulo!
2: Oi, professora Daniele. Oi, Janaína. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder participar aqui com vocês.
1: Bom, hoje nós vamos ver organiques de verdade. <risos>
2: A certeza. gente, nessa série,
1: tem falado bastante de outras técnicas, é, inclusive de compostos inorgânicos e tal, mas eu tenho certeza que o Paulo vai contar... Um outro lado da química analítica aqui para gente. Paulo, conta para gente sobre o contexto da área. O que, que você trabalha? Qual que é o seu dia a dia?
2: Bom, Dani, eu trabalho no Laboratório de Inovação e Tecnologia. Então, assim, é um, é um trabalho que todo dia ele muda um pouco, a gente não tem uma rotina direto, porque a gente está sempre pensando em novas coisas para fazer novas tecnologias, pensando no que vai acontecer, desenvolvendo novos produtos, e a área onde eu, tra a gente, eu trabalho é uma área que a gente trabalha com a área de polímeros, né, é, que seria a área de plásticos, né, então polímero, poli, poli, vários, meros, polimeros, polímeros, né, enquanto junto junta uma molécula uma na outra, aí tu forma uma molécula grande, que a gente chama de macromolécula, então, essa molécula é uma, é uma, forma um polímero, que são os, de forma geral, falando né, na, na, nessa questão do organicase, é, são os plásticos, que é o que a gente conhece do dia a dia. E os principais materiais poliméricos que a gente trabalha ali no meu dia a dia são o polipropileno, que é a partir que vem do propeno, o polietileno e o PVC. Esses materiais combinados, a gente tem uma gama de materiais no nosso dia a dia que servem para fazer as embalagens dos nossos alimentos, que, que a gente usa nos nossos alimentos. Grande parte dos automóveis que a gente usa hoje no dia a dia são é, feitos com material plástico, material polimérico, para deixar eles mais leves, para deixar mais econômico. Ah, toda a parte hoje, que é muito difundida, que a gente vê no agronegócio, a gente usa muito material polimérico, os filmes de cobertura para fazer as estufas, para preservar as nossas plantas, as sementes, são utilizados material polimérico. A gente tem um material que a gente chama de silo bolsa que são os silos gigantes que servem para armazenar o alimento, principalmente para preservar o alimento para o gado durante o inverno. Então, preserva dentro desses materiais. Então, tem uma série de materiais no dia a dia que a gente usa, que o plástico favorece e facilita muito a nossa vida. Então, esse é o dia a dia ali que a gente tem na parte de calçados, então, na parte da construção civil, tubos e conexões. Né? Desde na parte da saúde, que a gente usa hoje, que foi um, um ponto bem importante para a gente, que a gente trabalhou muito forte hoje com esse cenário de pandemia do COVID, todos os trajes hospitalares que os médicos usam, os enfermeiros, eles são feitos de polipropileno. É um fio bem fininho de polipropileno, aonde, fazendo esse fio tramado, eles constroem uma roupa. A gente chama de não-tecido, é um segmento de não-tecido. Esse segmento ele serve, então, para fazer é, fralda descartável, tecido para absorvente, aqueles encostos de cabeça de, de, que a gente usa nos ônibus, nos aviões, e todo esse material de roupa hospitalar que os médicos utilizam. Então, é um... É um mercado bem amplo, né? são várias aplicações que a gente usa modificando essas moléculas, modificando o tamanho de cadeia, modificando com monômeros, que a gente chama, e aí a gente tem propriedades que podem ser usadas para determinados tipos de materiais. Esse é um, um pouco do dia a dia aí que eu trabalho.
0: Paulo, você tem uma, uma larga experiência profissional, né, no segmento, é, mais de 30 anos trabalhando desde laboratórios de controle de qualidade, é, agora em laboratórios de pesquisa e inovação, você deve ter passado aí é, por diversas é, técnicas analíticas, né, quais as principais técnicas analíticas que você teve contato, né, e para qual finalidade, o que que você acabou é, analisando né, essa ferramenta, ela foi usada com, com qual objetivo né, para a indústria?
2: Muito legal, Janani, essa pergunta é bem interessante, né, porque quando a gente olha a área de polímeros, né, a área, a gente tem uma gama de técnicas muito grandes, e desde lá, quando eu comecei a trabalhar, assim, né, mudou bastante, e as técnicas analíticas elas têm evoluído muito, então, a gama de oportunidades técnicas analíticas, a gente tem várias, desde as técnicas não destrutivas para até as técnicas destrutivas, dividindo um grande campo assim, de divisão. Quando a gente fala de material polimérico, a gente tem todas aquelas técnicas onde a gente vai testar, por exemplo, propriedades mecânicas, onde a gente vai verificar, por exemplo, um exemplo de uma sacolinha de supermercado. A gente, vai ter, a gente precisa ter que essa sacola seja muito fina, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma resistência muito grande à perfuração, porque a gente vai colocar materiais ali dentro que pode perfurar e ela não pode rasgar. Então, a gente faz teste de perfuração, a gente faz teste de tração. E tem as outras técnicas que a gente vai fazer a caracterização desse material, é saber a composição. Então, são técnicas um pouco mais sofisticadas. A gente entra na área de espectroscopia, entra com técnicas de microscopia, técnicas de reologia, microscopia, para ver como esses materiais são arranjados é, na, de forma espacial. Então, todos esses fatores, essas técnicas ajudam a gente a entender como esses materiais são compostos. E, principalmente, olhando para a área de inovação, essas técnicas nos ajudam a desenvolver novos materiais de acordo com a aplicação que, a gente, que o mercado exige, que a gente quer. Porque hoje em dia cada vez mais a gente como consumidor está mais exigente. A gente quer uma embalagem que mostre o produto bonito, a gente quer uma embalagem que proteja o material, a gente quer uma embalagem que ela seja segura em termos de saúde, então também um outro ponto que é importante que essas técnicas ajudam muito a gente é na questão, por exemplo, da saúde, existe uma legislação controlada aqui no Brasil, por exemplo, pela Anvisa, que regulamenta todos os materiais que ficam em contato com os alimentos, então, existe uma série de exigências de compostos que podem ser colocados lá dentro que tem que ser regulamentados pela Anvisa. E essas técnicas analíticas nos ajudam a fazer todo esse controle, a verificar quais os materiais, identificar as moléculas, caracterizar essas moléculas e quantificar essas moléculas para que elas estejam na concentração correta. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar um pote... Né, de material polimérico de plástico dentro do micro esse material ele é projetado para funcionar dentro do micro e não passar nenhuma substância para o nosso alimento. Então, todo esse processo de desenvolvimento desse material leva em consideração os tipos de substância caracteriza essas substâncias, quantifica essas substâncias para que tenha o máximo de segurança para o consumidor lá na ponta final. A gente chama do end-user, né? então, é o nosso consumidor final.
0: Paulo, essas, esses materiais, essas embalagens, principalmente quando destinadas para alimentos, elas são muito complexas, né? Apesar do consumidor final ele não enxergar, tem várias camadas de materiais diferentes, né? Que tudo isso tem que passar... É, por um controle de qualidade, né? além de um desenvolvimento também bastante rigoroso. Né? Como que vocês fazem, né? desde a parte de desenvolvimento até o controle de qualidade, para elaborar essas embalagens, né? onde você pode ter é, camadas com poucos microns de espessura e depois você vai ter que fazer o controle disso na rotina?
2: Boa, exatamente. Boa pergunta, Janaína. É, para desenvolver uma embalagem, por exemplo, quando a gente fala a gente fala de embalagens flexíveis, né? Normalmente essas embalagens, elas realmente são compostas de várias camadas. Normalmente a gente tem em média no mercado aí de 7 a 15 camadas que compõem é, uma embalagem dessas. Por exemplo, um exemplo bem típico falando de uma embalagem, por exemplo, a gente estava falando de cachorro, né? Embalagem de comida de cachorro. Se vocês forem olhar, pode ver quando a gente pega essa embalagem, ela é bem consistente, ela é bem grossa, né? Porque se eu disser para vocês às vezes que a tecnologia aplicada ali é muito mais sofisticada do que para gente, talvez vocês assim, ah, mas como? Por quê? Porque essa embalagem ela precisa ser altamente projetada para quando colocar a comida do cachorro ali dentro, o cheiro da comida, o aroma que foi elaborado, ele não pode permear pela embalagem, porque senão ele perde o aroma e o cachorro não come porque o cachorro ele tem um olfato, né? os animais têm um olfato muito mais apurado que o nosso, então ele tem essa capacidade de sentir essa diferença. Se essa embalagem for armazenada em algum local onde possa permear alguma coisa para dentro da embalagem, mudar também o aroma ou o sabor do alimento, o cachorro também não vai comer. Até a gente tem aquela percepção, quando a gente troca, às vezes, a qualidade, a, a, troca o tipo de ração, às vezes o cachorro ou os nossos pets, né? falando de maneira geral, eles... Às vezes tem uma certa resistência porque ele sente essa diferença. Então a embalagem ela tem que ser projetada para proteger exatamente o que está ali dentro, preservando o seu aroma, o seu sabor, não deixando que nada entre e ao mesmo tempo não deixando que nada saia. E aí tem um toque de fogo então, que também ela precisa respirar, então ela precisa permear um pouquinho. Então tem que ter esse balanço. E aí como é que a gente faz esse balanço? A gente vai colocando camadas. Cada camada que tem nessa embalagem tem uma especificidade de proteção, de proteção contra o calor. Vocês vão ver que a gente tem aquelas embalagens que a gente chama de embalagens aluminizadas, né? que tem uma camada de alumínio que é para proteger na parte de temperatura, que é para fazer grande barreira, para não deixar penetrar nada. Uma embalagem difícil de, protege, de projetar também, que é a embalagem que vai para queijos e carnes, que essa embalagem ela precisa proteger o nosso alimento e, ao mesmo tempo, ela precisa deixar o alimento ali dentro respirar. Então, a gente tem uma taxa de permeação que a gente controla, de oxigênio e de umidade, para que mantenha o alimento íntegro, mas, ao mesmo tempo, você não pode bloquear totalmente. Então, o projeto, normalmente, dessas embalagens eles são bem complexas. Ele começa lá no início, quando a gente coloca a matéria-prima de como a gente vai ligar uma molécula na outra para fazer um desenho do material polimérico para que ele, no, na aplicação final, ele funcione dessa forma, deixando espaços para que as moléculas permeiem, deixando espaço para que essas moléculas interajam.
1: Tudo isso é projetado lá no início. E o legal é que a gente fala nessa série com a Agilent a gente tem falado muito de quantificação, caracterização de compostos, o que é importante. Você já falou, mas esse ponto de vista macromolecular que envolve aí as propriedades mecânicas, por exemplo, do, do material, que vai além do molecular, né? É bem interessante pensar nessa necessidade, né, da indústria de polímeros. Esse ponto ele é interessante, porque
2: ao mesmo tempo a gente olha, é, esse acho que é o grande ponto interessante da indústria polimérica, porque quando a gente fala de macromoléculas, é, é uma visão. Mas para entender essas macromoléculas, a gente precisa entender o micro. Então, as técnicas analíticas nos ajudam a entrar nessa parte microscópica, entender como essas moléculas estão arranjadas, duas, duas formas, entender como elas estão arranjadas e conectadas, ou como elas interagem entre si. E também, se a gente altera o tipo dessas moléculas, como elas vão se comportar de maneira macro. Então, entendendo a forma micro, a gente consegue projetar uma molécula maior e aí conseguir projetar melhores propriedades mecânicas para a aplicação final. Então, é um balanço que a gente precisa entender a forma microscópica, como a gente vai ligar isso para poder fazer ele funcionar da forma macro. Então, assim, é um balanço entre essas duas coisas, né? Então, eu acho que, por isso que eu acho bem interessante essa área, porque a gente precisa entender quimicamente como as coisas funcionam, desde, por exemplo, quando a gente está falando de permeação, que eu falei com vocês, a gente está trabalhando com forças de Van der Waals, a gente está trabalhando com interações químicas, Se não a gente não entende esse processo, como isso acontece... Talvez a gente não entenda por que, que o oxigênio vai permear em uma embalagem que eu tenha determinado como nome, ele não vai permear na outra, ou ele permeia mais em uma em relação à outra, porque ele vai interagir quimicamente, talvez, com aquelas embalagens. Se eu colocar algum material para proteger essa, essa embalagem, que a gente coloca em todos os materiais poliméricos para proteger ele, eu tenho que entender que essa molécula ela vai interagir e como ela vai se ligar? Ela vai migrar? Ela vai sair? Ela não vai sair? Então, todos esses processos químicos que quando a gente está lá no, no curso de graduação parece uma coisa mágica, que ninguém, é, não, a gente inicialmente acha que não serve para nada. Então, no dia a dia, realmente isso é aplicável. Eu brinco com o pessoal, a gente tem um equipamento lá que a gente usa, que é sobre fluorescência de raio-x, que é para determinação de metais, porque tem alguns aditivos que a gente tem a composição metais, a gente precisa analisar também esses metais. E a gente tem uma tabela periódica bem grande. Então, quando o pessoal chega lá, eu digo, oh, vocês que achavam que não se usava a tabela periódica, está aqui, a gente usa bastante. Então, esses conceitos básicos que a gente aprende na graduação do dia a dia, lá na frente, para o dia do profissional, é fundamental que ele utilize esses conceitos, porque isso ajuda muito no entendimento dos processos. É fundamental que essa base que a gente vai constrói no início da formação acadêmica, lá na frente, não pense que seja bobagem, que a gente não vai usar, a gente vai usar e muito. E quem tem o domínio disso, ele tem uma uma vantagem profissional aí dentro desse processo, no entendimento de como as coisas funcionam.
0: Paulo, e para essa complexidade que vocês têm no trabalho de desenvolvimento, né, você acabou citando um dos instrumentos que você encontra, né, que tem disponível no laboratório, e quais mais você acaba trabalhando? Né, o que tem disponível ali pra, como ferramenta nesse desenvolvimento analítico?
2: Muito bom, tem muitos equipamentos, né? falando de uma maneira muito ampla. Assim, tem os equipamentos que a gente usa de espectroscopia, por exemplo, os equipamentos de infravermelho é um equipamento que a gente usa bastante. Então a espectroscopia do infravermelho a gente usa muito para entender o quê? Quando a gente fala essa questão, quando a gente mistura, por exemplo, duas substâncias diferentes, mistura o propeno com o eteno, essa combinação, essas moléculas, dependendo do processo de fabricação, elas podem se arranjar de maneiras diferentes e elas podem ter concentrações diferentes. Então, a gente, pode, a gente usa a espectroscopia de infravermelho para entender essas moléculas. Então, com grande parte, a gente tem uma combinação de carbono e hidrogênio ali e, essas, e, alguns, e algumas moléculas como oxigênio nitrogênio, e nitrogênio, dependendo do jeito que essas moléculas se arranjam, através da espectroscopia de infravermelho, a gente consegue ver, é, através da absorção dessas moléculas e características na região do infravermelho, a gente consegue determinar e ver onde é que essas moléculas saem e até mesmo a gente consegue quantificar né, a concentração delas dentro dessa desse material polimérico, por exemplo, dentro de uma embalagem, de pegar um de embalagem. Então, é uma das técnicas que a gente usa muito é essa. A gente usa um acessório também bem interessante, que é o ATR.
0: ATR é o acrônimo de reflexão total atenuada e é uma técnica de amostragem utilizada em conjunto com a espectroscopia no infravermelho, ou seja, um acessório utilizado nos instrumentos do tipo FTIR que permite que as amostras sejam examinadas diretamente no estado sólido ou líquido sem necessidade de preparo adicional. O ATR usa uma propriedade de reflexão interna total, resultando em uma onda evanescente que, em contato com a matéria, produzirá as informações espectrais de interesse.
2: Então, quando a gente tem não consegue fazer essa moleca um filme, então a gente usa muito a TR também para fazer a caracterização. A gente brinca um pouco lá no laboratório que a gente faz um pouco de CSI, né? Apesar que <risos> quem olha o CSI é uma coisa meio ilusória, tá? A gente não joga a amostra dentro do cromatógrafo, o cromatógrafo é. diz que a concentração é tudo aquilo. Então, tirando um pouquinho, mas a gente também gosta de explorar um pouco mais e entender e, e vai abrindo e vai entendendo como essas, esses materiais eles são constituídos. Outra técnica que a gente usa muito e cada vez mais empregada é a parte de cromatografia, tanto cromatografia HPLC, né, cromatografia líquido, quanto a cromatografia a gás, são técnicas que nos ajudam muito, são técnicas de separação, então essas técnicas nos ajudam a entender a composição desses materiais, de o que tem dentro desses materiais, a gente usa muito no dia a dia. As técnicas de microscopia são técnicas também que nos ajudam a entender como é que essa rede cristalina dos materiais são constituídas. Técnicas reológicas também nos ajudam bastante. E as análises térmicas, então, para entender DSC, TGA, nos ajudam muito a também entender como esses materiais é, funcionam ou são constituídos. Então, então, a gente usa muitas... É sempre uma combinação de técnicas para poder dificilmente você vai conseguir é, entender um material apenas como uma técnica, porque toda técnica ela tem é, uma limitação, ela vai ter uma limitação, uma limitação em termos de visão, porque ela trabalha com determinados fenômenos, né? Então, e ela vai conseguir ter um olhar, uma visão só por parte desses fenômenos, e às vezes a gente precisa entender outros fenômenos que acontecem, ela vai ter uma limitação de quantificação. Então, determinadas técnicas que eu necessito uma quantificação muito rigorosa, por exemplo, para a área de alimentos, que eu vou precisar uma quantificação a nível de traços. Então, eu estou tentando identificar algum composto que esteja a nível de PPE, B, de PPT. Então, essa técnica ela não vai servir para grandes quantificações, para me determinar, por exemplo, percentuais. Ela já não vai funcionar. Uma técnica que eu consigo avaliar a nível de percentual, dificilmente eu vou conseguir avaliar a nível de PPT a gente talvez no futuro aí a Agile nos ajuda a desenvolver o equipamento aí que a gente consiga ter essa gama aí no mesmo equipamento facilitaria muito a minha vida mas hoje em dia a gente precisa ter essas duas dimensões porque a gente precisa... são equipamentos mais sofisticados que vão ter um, uma sensibilidade muito maior que precisam trabalhar nessa faixa e ao mesmo tempo outros equipamentos que vão trabalhar numa faixa maior que a gente não precisa ter tanta sensibilidade vai depender da aplicação que a gente quer mas... então a gente faz uma composição dessas técnicas analíticas e aí a gente consegue começar a caracterizar esses materiais. Então, é uma diversidade de técnicas, então, isso é, um, é um campo bem interessante, porque a gente aprende a trabalhar com várias técnicas e, principalmente, correlacionar as visões de cada técnica. Então, o que, que uma técnica te mostra de resultado que se está ou não correlacionado com o resultado de outro? O que uma vibração entre um grupo de carbono, oxigênio, uma vibração de uma carbonila, por exemplo, vai nos indicar dentro do material polimérico. Se essa concentração estiver alta, eu posso ter um nível de degradação alto. Esse material pode ter passado por algum processo térmico. Então, essas relações a gente vai procurando, entendendo o resultado analítico de cada, cada técnica.
0: Ótimo exemplo de um laboratório analítico, né, que é essa ideia, a gente ter informação, né, de todas as técnicas, né, de forma complementar, né. É, a gente também não tem ação de ter um instrumento, né, que, que vai resolver todos os problemas, não é esse o nosso foco, não é essa a nossa direção é de melhorar o alcance de uma técnica, ampliar resultados, mas a gente sempre vai trabalhar de forma complementar, né, então essa visão do laboratório integrado, né, que se baseia em diversas técnicas, ele mostra, né, como é, como é o perfil do profissional que a indústria precisa, né, um profissional que, tenha, é, que seja polivalente, que tenha conhecimento amplo né, de, de várias técnicas né, para a rotina e para o desenvolvimento também. Muito bacana.
1: Eu ia colocar isso também, porque quando a gente vê um laboratório bem equipado, cheio de coisa, é lindo. Mas aí é, não é ostentação, é porque precisa mesmo. E é esse profissional polivalente, como o Paulo, é né, alguém que tem essa visão de qual é a pergunta analítica, né? o que você quer saber daquela amostra. Então, explicou muito bem, Paulo. Se eu quero saber pouquinho, né? Um pequeno, uma pequena concentração vai para um tipo de técnicas. Se você quer saber porcentagem, aí já é outro tipo de análise. Uhum. Muito bom. <risos> eu fiquei pensando, enquanto você falava, que o conceito que a gente tem de polímero é daquele material inerte, ou seja, que não reage, não oxida, né super resistente e insolúvel. E como é que a gente faz para fazer essas análises?
2: Boa pergunta. É, a gente, eu digo para o pessoal, a gente tem dois mundos, né? A gente tem o um mundo aquoso e o um não aquoso. Então, o mundo <risos> aquoso, que é tudo que dissolve em água, é o um mundo Perfeito, um mundo maravilhoso, é o um mundo que a gente entende, são é onde acontecem as reações do nosso corpo, é mais palpável para a gente. O mundo dos polímeros é o não aquoso, então para solubilizar um polímero eu preciso usar solventes orgânicos, solventes mais pesados. É possível sim, é, então porque essas moléculas elas se ligarem em algum momento e elas estão conectadas por forças químicas. Então, se eu tiver algum material que eu consiga... Quebrar essas forças, eu consigo fazer a solubilização desse material. A regra é a mesma, só que a diferença é que a gente vai usar um solvente mais, é, um solvente orgânico que tenha uma compatibilidade química com esse material, né? Aquela, aquela regrinha também da, da graduação também tá valendo, semelhante, dissolve semelhante. Então a gente tendo. veja que as regras elas são as mesmas sempre a vida toda, né? Quando a gente aprende uma vez é que nem andar de bicicleta, né? Então, a gente usa a vida toda. E aí a gente usa solventes orgânicos, e aí cada solvente ele é característico para para solubilizar algum tipo de polímero, não é sempre o mesmo é, que vai solubilizar o mesmo material ou a composição desse material. Dependendo da técnica que a gente usa, a gente realmente precisa solubilizar todo esse material, às vezes recristalizar ele, separar essas frações, porque às vezes esse material polimérico ele é composto de mais de um material, a gente precisa separar e quantificar esse material e analisar separadamente. Todo material polimérico, dependendo da aplicação que ele tem, ele vai cote de outros materiais apropriados para a aplicação que que a gente necessita. Por exemplo, dando um, dando um exemplo para ficar um pouco mais claro, se eu vou precisar de um material aonde eu vou fazer um filme de cobertura da agricultura, eu vou colocar um material lá onde eu vou proteger ele dos raios anti-UV, porque todo material que a luz solar que atinge o nosso material polimérico é, ele vai degradando esse material. Se vocês forem lembrar que às vezes se a gente deixar algum material polimérico uh, que pega muito sol, uh, até essas tupperware que a gente usa, vai, pegar, vai ver que ele vai ficando amarelado com o tempo, ele vai ficando quebradiço, porque o material ele vai sofrendo fotodegradação, ele vai degradando, e, e aí à medida que essas as moléculas vão... É, se quebrando, vão degradando, elas vão ficando mais menores e vão quebrando e vão degradando, partindo, passando do comprimento de onda para o amarelo, por isso que a gente enxerga a cor, ligações duplas conjugadas, então passa para a região do visível, a gente começa a ver cor e aí a gente é um dos princípios do fenômeno da degradação que a gente enxerga no material polimérico. Então a gente coloca alguns materiais para proteger isso, para durar mais tempo e aí a gente verifica que esse material a gente consegue trabalhar com ele no dia a dia. Então, essa é uma diferença. E a gente, às vezes, precisa aí abrir esse material, testar, verificar se ele tem um nível de degradação. E aí, os equipamentos nos ajudam muito. Umas técnicas espectroscópicas, como eu comentei anteriormente, né, a gente vai analisar esse nível de degradação, a gente consegue comparar diferentes materiais, se ele tem um nível maior ou menor de degradação. A gente vai usando várias técnicas para testar esse material e poder ir melhorando ele, né? Ao longo do tempo. Então, o que, que eu posso melhorar para resistir mais, resistir menos? Esse é o trabalho do dia a dia da, das, das empresas que trabalham com material polimérico. Sempre melhorando esse material para que ele atenda melhor o, os nossos consumidores, a gente no dia a dia, né? Que seja mais útil, mais funcional para a gente.
0: Paulo, aproveitando o, o gancho né, da degradação, mas agora por uma outra perspectiva, né? É, você lidera um laboratório de, de inovação, de desenvolvimento, né? É, a gente ouve falar em polímeros biodegradáveis, a gente ouve falar em biopolímeros, né? Em PCR, que não é o PCR da análise de uhum. COVID, né? Mas também é o PCR da, é, dos materiais, é, das resinas né? pós-consumo. É, é, isso já é uma realidade, isso é apenas uma tendência, é, o que, que muda? Né? Você pode contar um pouquinho para a gente do que, que é, é essa nova classe de materiais que vem surgindo né? e, se, e, e como isso pode mudar também na, na, na rotina de análise química ou se a tratativa vai ser a mesma?
2: Sim, eu até percebi que você ia fazer essa pergunta agora, né? <risos> falando da parte de... A gente está falando de um assunto... Bom, tem várias questões dentro da tua pergunta, né? que falou de biopolímeros, PCR, são várias coisas dentro de uma mesma pergunta e vários materiais diferentes dentro de uma mesma pergunta. Vou começar pela questão do PCR, né? Que a gente está falando hoje em dia, que é um assunto muito difundido, e aí a gente tem um trabalho muito forte. É uma realidade, sim, respondendo a tua pergunta. Isso é uma realidade hoje em dia. Todo esse trabalho, essa preocupação com material polimérico, é, essa questão da gente trabalhar com materiais onde eles sejam é, principalmente a questão da re, de reciclagem, então a gente fala muito hoje em dia do termo de economia circular, né? Circular porque a gente faz a produção, utiliza esse material e depois retorna esse material e que ele possa ser processado novamente e ser recolocado no mercado de uma forma que tenha, algum valor, que tenha valor comercial que ele, e tenha funcionalidade para ser utilizado no dia a dia. Então, é fechar o círculo mesmo. Então, a gente, depois de... A gente vive num mundo muito consumista que a gente usa e joga fora. Então, essa tendência, ela vem mudando e vai mudar cada vez mais. A gente vai começar a utilizar mais os materia nossos materiais vai começar a criar mais alternativas para transformar esses materiais. E aí os materiais poliméricos, eles têm uma grande vantagem, porque a gente consegue transformar eles várias vezes e reutilizar eles várias vezes. Então, a gente está descobrindo isso, ou redescobrindo isso, né, na realidade a gente já sabia desse processo e agora a gente está utilizando ele a nosso favor acho que esse é esse o termo mais correto, então pegar esse material ao invés de jogar todos eles fora a gente coletar esse material e isso no futuro é uma fonte de é, de renda muito interessante, muitos países já usam muito isso se você for lá fora, você vai ver que o pessoal não joga mais embalagem, não coloca no, no lixo na frente de casa para o lixeiro recolher a embalagem plástica. Ele recolhe isso, ele vai em um local apropriado para isso e troca isso por bônus, por bônus de supermercado, o pessoal não joga mais fora. No Brasil ainda a gente está desenvolvendo isso e a gente caminha para esse futuro. Então, esses materiais, falando do PCR, né? Então a ideia é pegar esses materiais que a gente já utilizou, isso é uma fonte de pesquisa muito forte que a gente tá, trabalha muito, é pegar esses materiais, transformar eles novamente e trazer para o mercado. A gente tem um trabalho aí que hoje tem no mercado já bem constituído, que você tem umas embalagens que ela é meio fosca, que o pessoal trabalha muito com a questão das tampinhas, sabe? Tampinha de Coca-Cola, de diferente, que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul tem um projeto que é tampinha legal. Então, o pessoal junta essas tampinhas em cooperativas, separa por cores, a gente picota essas tampinhas, moia elas de novo, peletiz de novo e depois é possível elas fazerem esses porta-treco para fazer essas, essas caixinhas organizadoras, para fazer então tu transforma aquele material que já foi utilizado num outro material nobre que pode ser usado no dia a dia, então esse é o conceito geral assim de economia circular então tem vários trabalhos que a gente recupera conseguindo coletar novamente esse resíduo plástico que, que as pessoas não utilizaram mais, a gente traz de volta transforma em outra coisa é, biopolímeros, então são polímeros, a gente também pode falar que é uma, hoje também a gente tem o nosso polímero verde, né? nosso plástico verde, né? que a gente chama, vocês vão ver nos, nos locais, o selo I'm Green. Então, esse selo é, de material é, verde, ele é feito de uma fonte renovável, ou seja, a gente, a gente tem um processo aqui que a gente produz o eteno, que é a base para fazer o polietileno de uma fonte renovável, que ele vem do álcool da cana-de-açúcar. A gente tem duas fontes, uma fonte petroquímica, da onde a gente distrai o eteno do, do petróleo, lá das fontes, que a gente chama de do petroquímico, e tem esse que a gente gera a partir do álcool da cana-de-açúcar. Aí vocês podem perguntar, mas como é que eu sei que quando ele é verde e quando ele não é verde? Aí a gente vai para aquele outro fenômeno, outra uma técnica analítica muito poderosa. A gente não tem as técnicas, a gente faz fora essa técnica que é fazer a análise do carbono 14. Então todo o material que ele é, foi, ele surgiu, né, há muito tempo atrás. O nível de carbono 14 dele é menor, que a gente faz a datação, né, de fósseis, né, porque através do nível de carbono 14. Então um material polimérico que foi feito com, com material de origem petroquímica, ele vai ter um nível de carbono 14 mais baixo. E o material que foi feito dessa fonte renovável, ele vai ter lá 98%, 97% de carbono 14. Então, aí a gente consegue identificar quando ele é de fonte eh, renovável e não de fonte, e fonte não renovável. Então, a gente usa muito essa técnica, uma técnica que a gente faz fora, faz em todo o material que a gente produz para validar esse material e certificar que ele é de fonte renovável e aí a gente usa essa técnica bem apurada, é uma técnica muito sofisticada e ajuda a gente a entender esses materiais. Isso no futuro a gente vai ter também no dia a dia para a gente conseguir entender. É, e o material biodegradável, aquele material que a gente pode solubilizar ele utilizando, por exemplo, água. né Se pudéssemos botar ele com água, eu solubilizava esse material com facilidade. Tem alguns papéis que, por exemplo, o pessoal bota só na água para fazer, esse papel ele já desmancha totalmente na biodegradável. A gente consegue solubilizar ele com muita facilidade. Ele tem um pouco tempo de permanência de forma íntegra na natureza, por exemplo, que é diferente do plástico Para ele se degradar, para ele é, se dissolver, se desmanchar, se retornar à natureza, ele demora muito mais tempo porque as moléculas são muito maiores. Então, esses menores, eles tendem a, a gente consegue separar eles com mais facilidade. Em linhas gerais, assim é essa diferença. Mas é uma realidade que a gente usa. Tem várias fontes de pesquisas, pesquisas muito interessantes e cada vez mais técnicas analíticas uh, muito apuradas e com sensibilidade alta para nos ajudar a entender todo esse processo.
0: Isso já é uma realidade, inclusive, aqui no Brasil.
2: Sim, já é uma realidade aqui no Brasil. Tem várias universidades, várias empresas privadas que trabalham e estudam para ofertar esse tipo de realidade. Aí. Economia circular, então, nem se fala. Essa questão da economia circular hoje é uma questão de sobrevivência para o Brasil. É uma questão de evolução, né, não só para o mundo, mas principalmente para o Brasil. Então, hoje, as pesquisas, vocês vão ver que estão tá muito voltadas essa coisa de determinação de PCR, e aí tem vários desafios analíticos aí quando a gente está trabalhando com essa questão de, de material reciclado, que material, porque eles vêm de várias fontes, né? Então, por exemplo, vamos pegar a última fonte lá, que é o lixão, nós vamos lá no lixão e coletar esse material. Então, a gente tem que analisar como é que esse material vem, que tipo de substâncias tem nesse material, e essas substâncias, primeiro, a gente não sabe quais são, a gente não sabe a concentração delas, é diferente quando a gente está produzindo um material novo, que a gente sabe tudo que a gente bota ali dentro e sabe quanto quanto a gente coloca. Esse material a gente não sabe nada. Então, aí a gente vai ter que usar uma gama de técnicas para construir esse conhecimento e poder entender aonde ele vem, que tipo de substâncias ele tem e como é que a gente vai tratar esse material. Então, aí entra esse grande desafio aí de como trabalhar com o que os pesquisadores hoje estão trabalhando e desenvolvendo. É uma realidade muito... E a gente vai ouvir falar bastante.
1: Que legal conhecer um pouco mais desse mundo, né? É um, um mundo. à parte, um mundo é. não acoso. É. é. O Paulo, é, vocês falaram, né? Você e Janaína falaram no começo sobre as camadas de material. Então, eu fiquei pensando. Você tem um tipo de material, vem outro para constituir esse filme, e outro às vezes. E aí, na hora de analisar, você consegue separar as camadas...
2: Sim, a gente consegue separar as camadas é, Claro, tem camadas Às vezes são muito pequenas Que às vezes é difícil separar A gente chama de delaminação, processo de delaminação então, a gente separa essas camadas, e às vezes a necessidade de separar essas camadas e analisar essas camadas separadamente para entender o que, que é uma. A gente consegue enxergar elas todas elas ao mesmo tempo? Então, eu também brinco com o pessoal. Ah, aquela embalagem que eu falei para vocês que tinha 15 camadas, aqui a gente usa o um microscópio a gente consegue ver elas e contar elas através de uma luz polarizada. A gente consegue enxergar diferente, dependendo do jeito que a luz bate, a gente consegue visualizar cada tipo de camada. Então, a gente consegue entender. E aí, a gente separa essas, essas camadas e analisa aí de forma separada. Dependendo do que a gente quer enxergar e analisar, a gente também pode trocar a técnica analítica. Eu posso mandar uma camada... Porque o microscópio eu não consigo dizer o que é cada camada, mas eu posso usar o infravermelho para poder caracterizar essa camada e me dizer o que que é cada uma dessa camada. Então eu combino as duas técnicas, então eu digo, ah, essa primeira é tal, a segunda é, é X, a terceira é Z, porque eu analisei no FTE, separei elas, delaminei, analisei individualmente no FTE e depois juntei elas todas lá no microscópio. Então a combinação de técnicas para a gente no dia a dia é fundamental essa visão para poder entender como esses materiais são constituídos. Então, E aí, no meio ainda, o segredinho no meio dessas camadas, dependendo da embalagem, ainda tem uma coisa chamada que é o adesivo, né, que vai fazer a compatibilidade entre essas camadas. E aí também tem uma empresa, tem empresas específicas que só trabalham desenvolvendo, que é um outro mundo à parte, desenvolvendo adesivos que tenham compatibilidade para unir essas camadas no processo de fabricação. Porque lembra, quando a gente está fazendo uma, uma embalagem, por exemplo, um saco de bolacha, é, é uma máquina grande que esse filme ele corre com velocidade rápida, isso tem que juntar muito rápido, e depois tem que selar e manter a solda para que entre depois num outro fornecedor que ele invase os, a o alimento, a bolacha, saco de arroz, saco de feijão, feche isso. O tempo de contato, é, para fazer a selagem 0,2 segundos. Então, essa embalagem ela tem que ser muito rápido tem que fechar muito rápido e não pode abrir mais até chegar na nossa mesa. Então, a técnica ela tem que ser muito bem constituída para que funcione tudo até o processo final.
0: Hoje a gente já tem novidades né, na parte instrumental. É, a gente consegue juntar isso que o Paulo está fazendo de forma separada, né? É, a gente tem o infravermelho, o FTR acoplado com o microscópio e agora a gente nem precisa mais do microscópio, né? A gente já tem o um espectrofotômetro de infravermelho onde a gente tem todo esse controle de, de magnificação né, é, via software. Né? Tem câmeras super potentes internamente e a gente não precisa mais trabalhar com microscópio e a gente consegue ver exatamente cada camada sem ter que fazer o processo químico de delaminação. Né? A gente consegue visualizar, inclusive, esses adesivos né, que são ali camadinhas pequenininhas, uhum. um super desafio a gente consegue ver é, sem preparo de amostra, é, a gente não precisa fazer, ter uma tratativa especial, coloca direto no instrumento e tem a informação química, né? isso a gente acaba chamando de imageamento químico, e é, é bem interessante, possivelmente algo que, que a Braskem e o Paulo vão trabalhar aí. É. Muito
2: legal, muito legal mesmo. É, esses avanços tecnológicos eu acho muito interessante porque cada vez mais os desafios né, que o mercado traz, que a, o mercado digo a gente como consumidor né, que a gente precisa no dia a dia para manter a nossa saúde, para tornar a nossa vida mais leve que a gente fala muito, né, soluções para melhorar a nossa vida que a gente é, todos esses questionamentos que vem pra, retornam para a indústria para desenvolver uma nova embalagem, um novo produto de forma geral auxiliado com, esse, com o desenvolvimento da, da área analítica, proporcionam esses desenvolvimentos. Quanto mais instrumentos que a gente consiga ter essas visões, é, consiga fazer com que a gente melhore a nossa velocidade de entrega, reduzindo os nossos passos de, de manipulação desse material, trazendo confiabilidade, ajuda muito lá no desenvolvimento final dos materiais.
1: A gente já, já falou que não, não necessariamente precisa de um preparo de amostra, né? Com essa demonstração aí que a Janaína de, contou para gente do imageamento por infravermelho. É só colocar a peça no equipamento e ele vai tirando essa informação, certo, Janaína?
0: Isso mesmo. A gente coloca a amostra direta. Então, é um ensaio não destrutivo e que dispensa o preparo de amostra, né? Eu não tenho que delaminar nem nada, eu só faço um corte transversal, para a gente conseguir enxergar ali as camadinhas do, dos filmes.
1: Se for pensar em, em controle de qualidade, uma coisa assim de mais rotina, mais corrido, como é que a gente analisa polímeros?
2: Vai depender também do tipo de propriedade, por exemplo, um equipamento esse que a Janaína também comentou com a gente, seria um equipamento, pela praticidade que ele tem, diminuir uma manipulação de amostra, seria um equipamento que poderia ser analisado, utilizado no controle de qualidade. Mas normalmente de controle de qualidade, a gente deseja é, acompanhar uma determinada propriedade, onde eu possa modificar isso no processo para atingir uma especificação, para atingir um objetivo. Então, essa, dependendo da propriedade que a gente quer analisar, a gente vai ter um equipamento. Ah, eu quero analisar a concentração do meu comonômero, que eu estou colocando no meu material polimérico. Ah, por exemplo, aí eu posso usar, por exemplo, uma técnica espectroscópica, dentro de uma região muito conhecida e característica, e aí eu vou monitorando esse material ao longo do tempo, de tempo em tempo, para verificar se ele está de acordo com aquilo que eu programei, né, com aquilo que eu desejo fazer no meu produto final. Então, é aí... A vantagem do controle de qualidade... A diferença né, entre o controle de qualidade é que as coisas são mais é, constantes. Né? Elas precisam ser constantes. Eu preciso verificar se essa constância está de acordo com aquilo que eu planejei. Então, essa é a diferença. Quando a gente está trabalhando a nível de desenvolvimento, muitas vezes a gente recebe algum material que a gente não sabe o que, que é, o que, que tem. Aí a gente usa as técnicas de uma outra forma. A gente usa para fazer uma explorar, né, para identificar. Então, a gente vai precisar é, ir utilizar a técnica no seu limite máximo às vezes, porque às vezes a, aquele material que eu quero enxergar naquela amostra ele está num nível muito baixo de concentração. Então, eu vou no limite da técnica para tentar entender. Realmente tem aquele material? É aquele material? Se eu tenho uma técnica com alta sensibilidade, ela vai me ajudar muito a dizer realmente, não, esse material é aquele lá mesmo. Ah, não, esse aqui ainda estou na dúvida. Ah, então essa técnica aqui eu vou ter que trocar de técnica e usar outra. Aí eu troco para ver se eu consigo confirmar essa informação, se eu consigo cruzar esses dados. Aí é um pouquinho diferente, a gente trabalha as técnicas de uma forma um pouco diferente, mas elas ajudam em toda a cadeia, né? tanto a cadeia de controle quanto a cadeia de desenvolvimento.
0: Paulo, tem novidades, né? bastante novidades né? de, de novos materiais, né? que você disse que hoje já é uma realidade... Mas olhando para a tendência, né? O que, que a gente pode esperar de novo na indústria de polímeros, né? Para onde que vocês estão olhando? Onde que a gente pode chegar?
2: Essa é uma pergunta complexa. Onde pode <risos> chegar? Eu digo, eu, eu uso muito, assim, o céu limite, né? Então, assim, é a gama de pesquisadores que a gente tem é, hoje, pessoas que trabalham nessa área, é, tem profissionais muito competentes, que todo dia trabalham, e aí eu digo, a gente é, hoje, uma das coisas que a gente trabalha muito, que também vai ser uma realidade no nosso dia a dia, é a questão da impressão 3D, então é, que a gente chama de, também de manufatura aditiva, né então a gente tem que falar em várias coisas que trabalham com impressão 3D, e a gente hoje é, no futuro a gente vai ter uma impressora dentro de casa. né? Então, coisas simples é, de imprimir uma conexão, fazer a impressão de... Hoje tem uma empresa de mercado, já no mercado, que ela trabalha com a impressão de palmilha, de, de calçado, por exemplo, pessoas que têm problemas de, de articulação, dores nos pés. É, essa empresa, você vai lá, escaneia o seu pé ele faz uma palmilha em impressão 3D com os pontos de contatos para aliviar a dor do, seu, do, do pé. Então, você faz uma, uma, palmilha, uma palmilha personalizada que você vai usar no dia a dia que vai aliviar essa, esses pontos de tensão de contato que vai reduzir a, a dor. Então, isso já é uma coisa de mercado que a gente tem hoje no dia a dia. Se você entrar ali e quiser fazer personalizar a sua palmilha, entrar nessa empresa, ele vai fazer para você. Então, é, isso vai ser uma realidade. Então, desenvolver materiais para que trabalham, para que eles tenham é, cara, é, aplicações nesse tipo de mercado, é um desafio. O material ele vai ter que ter determinado nada ele Não vai, ter, não pode ser tão rígido. Ele tem que ser confortável. Ele tem que ser macio. Ele tem que. A gente fala muito que o material polimérico, ele, ele o polímero, as moléculas, elas têm que a é outra coisa que a gente usa muito na, na graduação, né que as moléculas elas se mexem, a questão da energia cinética, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, as moléculas se mexem. Quando a gente trabalha muito com microscopia, que usa lá o exemplo da molécula do CO2 né para mostrar é, as energias, então é deslocamento no plano, fora do plano, então a gente usa muito essa molécula para dar como exemplo, então, isso as moléculas também, elas trabalham no dia a dia. O material polimérico, essas moléculas se movem dependendo da, da energia cinética, do calor, aumento de temperatura. Então, o material ele tem que ser muito bem constituído para que esse movimento também seja de flexível, aumente. O material, normalmente polimérico, ele tem uma memória, né? Então, se deforma ele, ele volta, mas tem uma certa energia que a gente chama de tensão de escoamento. Se a gente deformar ele passando dessa energia, ele não volta mais à condição inicial. Então, a gente também precisa determinar esse material para que ele tenha essa energia suficiente para que ele possa ter essa memória e sempre manter. Então, vai depender da aplicação, mas tem realidades hoje que a impressão 3D é uma. Então, para fazer uma conexão vai ser um tipo de material, para fazer uma palmilha que seja confortável vai ser outra. Hoje, por exemplo, no mercado, a gente, se vocês lembrar tem uns, uns calçados hoje que ele tem uma... A, o solado dele ele tem uma borda branca, né? É bem comum agora. Isso mudou muito. Se, você, se a gente apertar, a gente vai ver que ele é, ele é bem macio. Parece borracha, mas não é borracha, é material polimérico. Então é o EVA, aquele EVA também que a gente bota lá para as crianças ficarem em cima brincando, né? Aquilo que a gente monta, tipo um Lego, né? O Aquilo também dá uma. O material o tapetinho aquele é um material polimérico que ele é bem fofinho bem flexível é uma combinação diferente daquela que vai fazer um saco de bolacha vai fazer um para-choque de carro então combinando essas coisas esse é o futuro que a gente vai desenvolvendo materiais cada vez mais leves os desafios urbanos que a gente vai ter de, com energias renováveis, com novas fontes de energia, que materiais que a gente vai usar para captar essas energias, para poder formar essas energias, para proteger. Tem uma série de coisas aí que a gente vai precisar desenvolver, desafios né, que a gente precisa enfrentar para desenvolver novos materiais. Claro que hoje em dia a indústria e todas as empresas trabalham com essa responsabilidade, responsabilidade de reciclagem, responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de ter menos impactos, então isso não tem dúvida que todas as empresas estão focadas nesse, nesse compromisso, né, e principalmente de preservação de materiais que melhorem a vida das pessoas, principalmente a nossa, melhorar a vida das pessoas que tragam esse retorno para a gente. Então, é difícil responder aonde a gente vai chegar, mas digamos que o horizonte ele é bem amplo, né? tem bastante coisa ainda para trabalhar.
1: Muito bom. A gente saiu das perguntas, mas é muito mais legal quando vai seguindo a deixa das questões. Né? Você acha que ficou alguma coisa, Janaína, para a gente perguntar? Ah,
0: eu perguntei bastante coisa aqui pro pro Paulo acho que tudo que eu tinha anotado aqui
2: <risos>
0: tentei juntar as coisas tadinho mandei tudo junto né
2: ah, é, filha, que eu... a gente vai começar também a pagar assim falar e se empolga né Daí é vai ter um assunto que eu gosto de comentar e eu me empolgo. vou me travando também né porque
1: Não, a gente tem feito os episódios com 40 minutos mais ou menos então acho que de tempo a gente já tem é, eu só fiquei curiosa com a questão da cromatografia de polímeros. Uhum. É, porque quando fala que vai dissolver o polímero, a gente não entende direito se ele vai voltar a ser monômero, se ele vai só passar por. vai ficar disperso naquela solução. E aí, quando vai para a cromatografia, então eu preciso dissolver o polímero, uhum. certo? Como é que funciona? Uhum.
2: Tá, tem dois tipos, tem a cromatografia que a gente faz do polímero mesmo, né? ou seja, é exatamente isso que tu está comentando, que a gente usa uma técnica cromatográfica né? que, a gente, que é chamada GPC, cromatografia de permeação em gel, que é uma técnica cromatográfica que é, ela é cromatográfica, mas é a única técnica onde a nossa fase estacionária, que seria a coluna, não tem nenhuma interação química com o nosso analito. Essa é uma grande diferença. O que, que acontece? Ele só separa por tamanho de partícula. Então, a coluna ela é toda porosa e o material, dependendo do tamanho da molécula quando ela passa, ele vai separar por tamanhos. E normalmente ali a gente enxerga nessa técnica né, as cadeias menores, elas saem primeiro e as maiores saem por último. O contrário, Não, as cadeias menores saem por último e as maiores saem primeiro, é o contrário. É, por que, que as maiores saem primeiro? Porque como essa coluna ela é toda porosa, esse material ele passa, então ele não consegue entrar nos poros, então ele passa mais rápido pela coluna. E, os, e as moléculas pequenininhas, elas ficam viajando ali na coluna, ela passa, entra dentro de um poro, sai, volta, então ela demora mais para sair, porque ela explora um pouco mais o material. Então a gente consegue ver uma distribuição dessas moléculas, dessa que compõem aquele material. Então eu pego um material polimérico, por exemplo, um plástico, um pellet, né, uma bolinha desse aí, ou pego um filmezinho e corto ele e solubilizo ele num solvente. Depois tem que ser esse material pelo fato de ser material polimérico, porque a temperatura de fusão normalmente desses polímeros é alta. Então normalmente a gente trabalha numa faixa de 150 graus, que a gente chama GPC de alta temperatura porque a gente tem o GPC também de baixa temperatura para materiais que a gente consegue solubilizar com mais facilidade. Mas para material polimérico, desses, de polilefinas, que a gente chama, né? para polilefinas a gente trabalha a alta temperatura, em torno de 150 graus. E passa esse material a essa temperatura aquecida. Aí eu consigo separar, que a gente chama, diferentes pesos moleculares, e no final eu tenho uma distribuição desses pesos moleculares. Dependendo do tipo de material de cadeia, cada um vai me dar uma distribuição de peso molecular diferente. E eu posso trabalhar essa distribuição de peso molecular de acordo com a aplicação final que eu desejo. Então, quando eu também posso fazer esse material com distribuições de peso molecular diferente. Então, eu consegui entender como é que aquele material ele foi constituído, como é que ele foi que ele foi conectado a uma molécula na outra. Me ajuda a entender como é que eu liguei essa molécula na outra dentro do reator. Tipos de processos diferentes, eu não falei aqui, mas a gente tem, por exemplo, é, no mínimo para fabricação de polietileno, aqui no Brasil, hoje, a gente tem sete tecnologias diferentes para fabricação de polietileno. Sete tecnologias industriais. Para polipropileno em torno de três, quatro tecnologias diferentes para a produção de polietileno polipropileno. Cada uma vai dar uma característica diferente, vai conectar essas moléculas de forma diferente. Então, isso, essa, essa seria uma técnica legítima de cromatografia do polímero. Tem a outra parte da cromatografia, onde a gente quer entender quais são as moléculas que tem dentro do polímero. Então, eu pego aquele material polimérico, eu passo um solvente para extrair aquelas substâncias que fazem parte daquele material. Então, eu não, não solubilizo o polímero, mas eu extraio as substâncias que estão ali dentro para tentar entender o que que tem ali dentro daquele material. Quais são essas substâncias? Por exemplo, quando a gente falou em materiais que vão entrar em contato com o alimento, eu vou extrair aqueles materiais para poder entender que materiais que tem ali ou se estão de acordo com aquilo que eu coloquei. Então eu faço essa extração e aí passo numa coluna cromatográfica para entender. Dependendo do tipo de analito que eu tenho, eu vou trabalhar com determinada coluna para fazer a separação que eu desejo. Então é esse é o falando de cromatografia e aí vai também trabalhar, a gente vai trabalhar com diferentes tipos de detectores, né, que eu chamo que é o nosso olho. Né? O detector é o nosso olho. Ele que vai dizer, que ele que vai enxergar as substâncias que eu tenho. Então, um detector ultravioleta, ele vai enxergar uma gama de materiais que tenham absorção na região do ultravioleta. Uh, detector de espalhamento de luz vai me enxergar uma característica de molécula que possa espalhar aquela luz. Um detector de, de massa, de espectrofotômetro de massas, vai me dar a visão das massas que eu tenho ali. Então, dependendo da, do detector, também o, o pesquisador, o analista, o químico, ele vai ter que saber interpretar o que aquele equipamento está te dando de visão e de sensibilidade. E aí a gente consegue também montar isso e verificar. Hoje se usa muito a técnica de espectrometria de massas. Então, massas é uma técnica que ela se popularizou porque ela baixou também o custo e aí isso propiciou ela se popularizar e ela traz para a gente uma especificação e uma qualidade de resultado também que nos ajuda muito no dia a dia. Então, é uma técnica muito potente que hoje se usa muito para poder entender esses materiais, não só na área de polímeros, mas na química analítica em geral. Hoje em dia se usa muito espectrofotometria de massas, esses equipamentos, para entendimento dos nossos processos químicos aí do dia a dia, em todas as áreas. Então, são técnicas muito potentes aí que se usam. Um exemplo típico é o doping, né? Então, para análise das Olimpíadas, hoje se usa muito, é, que a gente chama espectrofotômetros de, de massas, de equipamentos extremamente sensíveis, que a gente consegue diferenciar a nível de PPT, então parte por trilhão. Então, se eu tiver um trilhão de coisas e um pedacinho daquilo, em uh, uma parte daquela eu consigo dizer que aquele com 99% de chance que aquele material é aquele material. Então, por isso que a gente consegue detectar uma amostra de, de, de urina, por exemplo, de um atleta que ele tomou um determinado metabólico há dois anos atrás e aquele com 99% de chance é aquele material. Na realidade... A gente diz assim, para ver que uma técnica ela é tão precisa, porque a gente determina o metabólico. Porque o que acontece? O que, que é o metabólico? Depois que eu tomo uma determinada substância que ela passa pelo nosso corpo, ela se transforma porque ela reage com a substância com as várias reações químicas que a gente tem no nosso corpo, ela se transforma em outra coisa. E aí depois eu coleto esse material e eu consigo dizer que aquilo que eu estou analisando, que é uma... Uma consequência de alguma coisa que eu tomei vem exatamente da reação daquela substância dentro do meu corpo. Então, é muito sensível o tipo de equipamento. Tem que ser um equipamento muito apurado. Então, isso é o que a gente tem hoje no dia a dia e que nos ajuda a resolver os problemas do dia a dia, né, saindo um pouquinho da área de polímeros, entrando um pouco na área analítica, mas é o que a gente tem disponível aí, aí que também tem toda uma outra área que trabalha justamente para desenvolver equipamentos para terem esse tipo de visão. Bem interessante a área de analítica, é uma área que eu gosto bastante
1: muito bom e só fazendo uma propaganda interna o nosso episódio 19 é sobre bioanalítica. <risos> ah, e a então gente fala da análise posti. é a gente fala da análise toxicológica em cabelo é, é, pra, pra é pra gente legal para metabólicos também então é, quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto, a gente tem um episódio inteirinho sobre isso. Oba,
0: não, um assunto que sempre tem interesse, né? sempre desperta o é. interesse de todo mundo, independente da área de trabalho, Sim. mesmo é. para os não químicos. É.
2: Tem uma área toda específica, a gente chama de regulatórios, né? Então é uma área muito específica para esse tipo de coisa hoje.
0: Paulo, uma, uma última pergunta, mais para entender aí o, é, o contexto, né, da indústria de polímeros, é, o, o que que vocês desejam, né, o que que vocês procuram num profissional que vai para a indústria de polímeros, né, que habilidades técnicas são esperadas e quais habilidades não técnicas também são esperadas, né, para um profissional ir para um, um laboratório, né, Complementando, né? A, a formação em química, ela é um diferencial né, para o segmento de polímeros?
2: Sim, a formação de química, a gente trabalha com várias formações. né? Então, assim, a, é, quando a gente olha um profissional, e hoje em dia, cada vez mais, a gente busca um profissional que ele seja multifunção, né? então, que ele tenha várias habilidades, vários skills, que a gente fala muito aqui, mas um ponto principal que eu acho que o profissional tem que ter é a questão da curiosidade. O profissional ele tem que questionar as coisas, ele tem que pensar em alguma coisa e dizer ah, isso se faz ligando isso mais isso, mas por quê? Quando ele começa a perguntar os porquês das coisas, quando a gente pergunta os porquês das coisas, a gente abre uma lacuna ali de dúvida dentro da nossa própria cabeça e dentro daquele que a gente está questionando. Porque às vezes a gente no dia a dia está tão acostumado àquele que está dentro do processo, né? a gente se acostuma com o nosso dia a dia, com o nosso processo, e a gente começa a enxergar tudo de uma maneira tão natural que para a gente é normal aquilo. Se chega alguém e que questiona aquilo, Parei, eu não pensei sobre isso. E às vezes ali está a resposta de uma solução ou de um avanço de uma outra coisa. E que às vezes, muitas vezes, pode não ter a resposta ou que a gente não tem um avanço tecnológico no momento, mas se a gente guardar aquilo, daqui a pouco no futuro se desenvolve uma técnica, uma coisa que vai me dar visão e eu talvez ache alguma coisa muito interessante. Então, curiosidade é um ponto. A parte de formação técnica, né? A formação acadêmica ela é bem importante, então uma boa base teórica. É esse ter o... porque na universidade às vezes o pessoal questiona, ah, mas eu não tenho a ideia da prática. E na minha opinião particular, eu acho que o papel da universidade não é trazer a prática mesmo. O papel da universidade é trazer a formação técnica, formação teórica aqueles entendimentos básicos do, do, da teoria porque isso lá na frente e foi o que me ajudou muito lá na frente vai ajudar a entender aqueles conceitos básicos que a gente usa lá, que a gente aprende lá atrás vai me ajudar a entender as coisas complexas então às vezes a gente não consegue entender o que é complexo porque a gente não tem a base aí como vai resolver um problema complexo se eu não sei o básico então aí isso, a formação acadêmica, ela ajuda muito. Então, quando entra com uma boa base teórica, um bom entendimento técnico, isso ajuda muito. Então, é um profissional também que tem essa base teórica é fundamental. Várias habilidades, curiosidades. Hoje em dia, a gente trabalha muito com questão de, de informática e essas coisas. Então, o pessoal mais jovem, hoje em dia, eles já nascem pronto, né? Eu digo, eles nascem dentro do, do, do computador. Eu digo, quando tem um problema, quando eu tenho um problema de celular, eu dou para minha filha, porque rapidinho ela descobre como é que faz, como é que funciona. E se tu entregar na mão, ele já descobre que passando o dedo já habilita. a gente leva um século, eu levo um século a descobrir as coisas. Eles em dois. Dois tempos eles conseguem entender como é que funciona e porque a mente ela funciona de uma outra velocidade, é um outro tempo deles. Então, esse a, a gente também não pode querer colocar essas pessoas novas que estão chegando no modelo que a gente já tinha, é preservar essa capacidade que eles têm de entendimento e de visão diferenciada do mundo, porque eles se constituíram num mundo diferente e aí a gente tem uma vantagem. É, competitiva e de evolução porque com uma outra visão constituída eles vão conseguir visualizar coisas que talvez a gente tenha com o olho muito acostumado, e aí essa troca de experiência do dia a dia que já passou por alguns momentos de vivência com novas visões e novos questionamentos e desafios é que fazem a composição da evolução. Aí todo mundo caminha... Então, é, para nós, essa combinação é fundamental. Combinar o novo com a experiência, a visão diferenciada, os questionamentos. Então, base teórica é muito importante. Então, ter base teórica, né, uma boa formação acadêmica é fundamental. Áreas como é, química, engenharia química, é, engenharia de plásticos... É, engenharias dos Materiais, que é uma área que também se desenvolveu bastante nos últimos tempos. São todas as áreas que vão ajudar a compor esse desenvolvimento. Normalmente uma área só, ela, ela tem uma visão muito específica que vai ajudar em determinado ponto. Quando a gente começa a fazer a união dessas áreas, aí sim a gente consegue bons desenvolvimentos, a gente consegue pegar uma gama maior, entender o problema que a gente está sendo desafiado. Esse é o ponto. E um pouco de paciência, né? Tem que ter paciência. Às vezes a gurizada de hoje é meio impaciente, né? A gurizada quer resultados rápidos, né? Eles querem que tudo aconteça de uma hora para outra. E aí entra a experiência. Não. Calma, vamos entender, vamos passo a passo. E aí essa combinação é bom. Então, paciência é também é um outro ponto, né? Entender o problema primeiro, parar, pensar, entender, raciocínio sobre aquilo. Aí sim, dá o próximo passo. Não adianta sair correndo, fazendo as coisas, porque daí não vai acontecer. Acho que são essas características aí que vão fazer a diferença do profissional do dia a dia. Porque a formação do dia a dia ah, vai aprendendo, a gente vai aprendendo, vai construindo, a gente vai construindo, que é uma coisa sempre que eu digo para minha filha, né? É, às vezes a minha filha diz, ah, o que tu vai ser de minha filha? tua profissão ainda nem surgiu ainda. A gente preocupa em estudar, porque lá no futuro a tua profissão ainda vai surgir. Com a velocidade que a gente está avançando, com a velocidade com a informática, vão surgir profissões que a gente não sabe ainda. Então, se a gente der essa liberdade também para eles pensarem, se desafiarem, a gente vai ter lá na frente profissionais com uma outra competência, com uma outra visão que vamos ajudar a construir um mundo diferente, um mundo muito melhor, né? Acho que é esse o ponto, é formar agora para que a gente possa colher lá na frente, né? dando essa espaço à liberdade com responsabilidade, com orientação. Então, é isso aí, a gente vai ter um bom resultado lá na frente, hein?
0: É muito importante esse ponto, né? Conhecimento é uma construção, né? Uhum. E, e a gente é, sempre vai estar tá inacabado, sempre vai ter algo para a gente aprender e construir e, e, e inovar. Então, se a gente tem isso em mente, né? a gente sempre vai, tá, vai ser desafiado né? e, ao mesmo tempo, a gente também é, não vai se frustrar né? facilmente achando que a gente tinha que saber tudo naquele momento e que a gente não, não tem ainda um caminho para percorrer, né? Muito bacana.
2: É verdade. Eu tenho uma frase que, lá da época, da, 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 quando eu estava na universidade, minha professora de licenciatura, ela colocava sempre. E aí ela dizia assim, é, conhecimento não se passa porque não é ferro e conhecimento não se transmite porque não é antena. Conhecimento a gente compartilha. Então, se a gente não compartilhar o conhecimento, não adianta eu saber muita coisa se eu não conseguir compartilhar isso. Não vai adiantar de nada, vai ficar só comigo. Não adianta eu não dividir com as pessoas e não interagir, trocar essa informação. Eu vou ficar sempre naquele mesmo espaço, naquele sabendo, achando que eu sei tudo, enquanto o mundo está evoluindo em outra parte. A partir do momento que eu compartilho isso, que eu troco essa informação, né, um momento como esse hoje que a gente está conversando, é muito rico na troca de experiência que a gente tem. A gente tá, eu estou aprendendo muito com vocês, a gente está sempre aprendendo. E essas oportunidades a gente não pode se tolir do dia a dia. A gente tem que propiciar cada vez mais esse tipo de oportunidade das pessoas interagirem, conversarem sobre os assuntos, questionarem as coisas, e aí o mundo ele começa a evoluir, aí a gente cresce como cidadão, como ser humano, como cientista, essa faz parte da evolução, né? às vezes a gente esquece um pouco desse, desse detalhe, né? mas é, para mim isso é fundamental.
1: Nossa, fechamos com chave de ouro <risos> e frase de efeito. <risos> Muito eu obrigada. Essa frase, eu acho muito legal.
2: Eu que agradeço a oportunidade, que isso, nossa, foi muito bom conversar com vocês, conhecer vocês. A, a Janaína eu já conhecia, já já tinha trocado mais informações. Mas a professora Daniele, foi um prazer também muito grande poder compartilhar esse momento de troca de informações. E fica aberto o convite, né? Quando passar essa questão de pandemia, quiserem visitar a gente nosso laboratório, a gente vai ter um grande prazer poder receber vocês aqui, poder trocar um pouco mais de informações, poder conhecer o nosso, um pouquinho do nosso dia a dia, o que a gente faz. Nossa. Se quiser trazer os alunos também para uma visita, a Braskem também tem essa oportunidade, a gente recebe muitos alunos, muita universidade aqui também, uh, no nosso laboratório, né, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, de como é que é a área de polímeros, então fica também o convite aberto.
1: Muito obrigada, e é, e é um sonho de consumo para os estudantes de Química, quando falam em Braskem, é uma empresa que todo mundo gostaria de trabalhar lá, então Não, é muito bom. Ver o nosso
2: centro ter... de, de tecnologia e o pessoal vai gostar.
0: Muito bom, muito obrigada, Paulo.
1: Obrigada. Agradeço
0: também, Paulo, Isso, por, por compartilhar seu conhecimento, sua história e, e a Dani pelo convite uhum. é, conte conosco no que precisar uhum. a gente que agradece
1: essas conversas com profissionais desse gabarito eleva muito o nível da conversa então com certeza essa nossa conversa de hoje vai ajudar muito estudantes de química orgânica, de análise instrumental, aqueles que querem seguir a, a a carreira na área de indústria química e de polímeros, né? Então, com certeza, fica para a posteridade o nosso bate-papo de hoje. <risos> Muito obrigada. Que bom, gente. Este episódio foi apresentado por mim, Daniele Rocha, junto com a Janaína Gomes, da Agente. A edição de som foi feita por Guilherme Carminiti, revisão por Lara Marcato e Milena Oki. Arte Gráfica e Instagram, por Lara Marcato e Ana Flávia Silva. Fale ciência, fale organiquez.